بغز فرو خورده من آتش یکی نیه زور توی خیابون قیام مجد من و خشم درش دیگه نمیترسم از این لعبت امام نشون خونه چکیده به زمین میگه یکی خلق تو حتما خبر تسخیر یا هک شدن سایت و سامانه های وزارت خارجه رژیم آخوندها توسط گروه تلگرامی قیام تا سرنگونی رو شنیدید. ولی هک کردن امنیتی ترین ارگان رژیم یعنی چی؟ و این عملیات از چه اهمیتی برخورداره و چه اطلاعاتی به دست اومده؟ آیا روش مبارزه از کف خیابون ها به فضای سایبری منتقل شده؟ و واکنش رسانه های ارتجایی و استعماری نسبت به اون چگونه بوده؟ روز چهارشنبه در خدمت آقای حسین جهانسوز محقق داروسازی، فوق دکترای شیمی و شیمی درمانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران به این موضوع پرداختیم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون دکتر جهانسوز خیلی خوشحالم که باز دوباره فرصت شد در خدمتتون باشم به رادیوی روا خیلی خیلی خوش آمدید با سلام به شما خانم قفاری و شنوندگان عزیز رادیوی روا آقا جهانسوز بحث ما امروز در رابطه با عملیات سایبری قیام تا سرنگونی هست علیه سایت و سامانه های وزارت خارجه رژیم اما قبل از وارد شدن به این جزئیات میخواستم ازتون خواهش کنم برامون بگین که قیام تا سرنگونی چی هست و وابسته به چه گروهی هست چیزی که به نظر میاد یکی قیام تا سرنگونی که تونسته تسخیر کنه سایت ها و سامانه های وزارت خارجه رژیم رو یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق باشه برای اینکه بعد از تسخیر شعارهای سرنگونی مرگ بر خامنهی داد و همینطور اکس ها و پیام های خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگوزه به مقاومت و آقای مسعود رجوی رو پخش کردن که خب مشخصه که اینها از هواداران سازمان مجاهدین خلق در ایران هستند و این ضربه بسیار بسیار سهمگین و کمرشکنی بود برای رژیم و واقعا یک موفقیت بزرگ بود برای هواداران مجاهدین و مقاومت درسته حک کردن 210 سایت و سامانه وزارت خارج رژیم اصلا یعنی چی آقای جهانسوز نشون دهنده چیه و کلا چرا این امر انجام گرفت و هدف چی بود قیام تا سرنگونی اعلام کرده که 210 تا سایت و سامانه رژیم رو تسخیر کرده ام. یا حک کرده و میگن که اینجوری که نوشتن گفتن 50 ترابایت از دسیسه ها جنایت ها و رزالت های رژیم بر علیه مردم و مجاهدین رو به دست آوردن و برای که با عدد و ارقام اگه صحبت کنیم شاید ملموستر باشه یک ترابایت یعنی هزار گیگابایت یا یک میلیون مگابایت یا یک میلیارد بایت میشه یک ترابایت از نظر ظرفیت اگر بخوایم بگیم یک ترابایت چقدر هست میشه توی یک ترابایت 250 هزار تا عکس و 6.5 میلیون داکیمنت مثل مثلا پی دی اف پیچ ها رو توش ذخیره کرد و همینطوری که اینا اعلام کردن پنجاه ترابایت اینا 
تخلیه کردن اطلاعات رو که اگر پنجار رو ضرب کنیم در 6.5 میلیون مدرک میشه 325 میلیون اینها مدرک و داکیمنت از وزارت امور خارجه بیرون آوردن که واقعا شگفت انگیزه و یک ضربه بسیار بسیار سنگینی به رژیم زدن که حالا حالا کمرش راست نمیشه خب حک کردن سرورها و سایت وزارت خارجه رژیم از چه همیتی برخورداره؟ این که به صلاح حک کردن دویست و ده تا سایت از چه اهمیتی برخورداره بایست بینیم که اصلا وزارت امور خارجه کلن وظیفه و کارش چیه نقشش چیه در تمام دنیا وظیفه وزارت امور خارجه اینجور تعریف شده که در مسائل خارجی به رئیس جمهور یا نخست وزیر هر کدوم که رئیس دولت باشن مشورت میدن قراردادها و توافقهای کشور با سایر کشورها را بررسی میکنن نماینده کشور در سازمان ملل و جوامع بین‌المللی هستند برای مردم کشورشان پاسپورت تهیه میکنن برای کسانی که از کشورهای دیگه میخوان بیان برای دیدن اون کشور ویزا صادر میکنن و حمایت میکنن از شهروندانشان کمک میکنن به صلح جهانی بررسی، برقراری، تنظیم حفظ و توسعه روابط سیاسی کشور با سایر دولت ها و سازمان های سیاسی بینالمللی را راهنمایی میکنن اگر جایی کنسولگری یا نمندگی ندارن ایجاد میکنن و اگر هست که خب اداره میکنن نمانده های سیاسی سفارتخانه ها و کنسولگری ها را ولی چیزی که در وزارت خارج ایران هست کاملاً متفاوته یعنی به جایی که برای مردم کار انجام بدن در خدمت مردم کشورشان باشن و سعی کنن دوستی داشته باشن با کشورهای همسایه کاملا برعکس حتی یکی قسمت از اساسنامه وزارت امور خارجه داشتم نگاه میکردم میگه همکاری با وزارت ارشاد برای اشاعی فرهنگ اسلامی در کشورهای خارجی خب معنیش مشخصه که فرهنگ اسلامی از دیدگاه اونا چیست و در کشورهای خارجی اینها میخوام به اصطلاح چی کار بکنن بی خاطر تفاوت داره این وزارت امور خارجی رژیم که حتی وزیرش حتما باید خود آخوند علی خامنه ای انتخاب کنه بی خاطر هم است که هیچ موقع وزیر انتخاب شده به وسیله علی خامنه ای را دست نمیزنن و توی همون سیستم هست مسئلهشان واقعا به جای خدمت به مردم و ایجاد دوستی با کشورهای دیگه صدور تروریسم هست بنیادگیرایی هست حتی مواد مخدر رو با کمک حزب الله در لبنان و حتی در اندونزی گروه های به صلاح حزب اللهی هستن که مواد مخدر میفروشن بوم میذارن که نمونش اسد الله اسدی بود که به عنوان دیپلمات بود ماسک دیپلمات به صورتش زده بود ولی در واقع یک تروریست بود و بمبر با خودش از تهران با هواپیمای مسافری آورده بود به اتریش بعد منتقل کرده بود داده بود به تروریستاش که ببرن در سال 2018 بود در گرد همایی کهکشان در پاریس این بمبر منفجر کنن کارش یه پولشویی میکنه واقعا یک مرکز ترور رژیم هست و اصلا شکل یک وزارت امور خارجه معمولی رو نداره بی خاطر اسناد و مداریکی که از اینا بیرون آمده خب برای ما برای مقاومت برای مجاهدین و خانواده مقاومت در کل خیلی از این مسائل واضح بود آشکار بود و ما میدونستیم که 
این چنین کارهایی میکنم ولی برای کسان دیگه که نمیخوان باور کنن یا مطلع نبودن اطلاع نداشتن برای اونها خیلی خیلی مهمه که سند و مدرک از درون رژیم بیاد و ببینن که این رژیم جنایتکار چه توتعایی بر علیه مردم ایران به صلاح به وجود میارن و به جایی که کار به وظیفه خودشان انجام بدن فقط در خدمت رژیمن به جز ترور به جز جاسوسی به جز ایجاد مشکل برای ایرانی ها و کشورهای دیگه کار دیگه وزارت امور خارجه انجام نمیده آقا جانسوز اشاره کردید به اسدالله اسدی خب چه اطلاعاتی در این عملیات افشا شده چون برخی میگن که اسناد به دست اومده فقط مربوط به این دیپلماتریست رژیم هست آیا این درسته یا اطلاعات دیگه ای رو هم در بر میگیره اطلاعات زیادی افشا شده همینجور که خدمتان عرض کردم اسدالله اسدی هم یکی از این پروژه هایی بود که اینا داشتن روش کار میکردن و برای اینکه یک سال حتی قبل از اینکه یک بلژیکی که در ایران هست که دستگیرش کنن قراردادی بین ایران و بلژیک امضا شده بود که اینها زندانیاشون با هم دیگه تعویض کنن که بعدی فرد حالا بیگناه بیچاره که رفته بود ایران او رو دستگیرش میکنن و الان تو زندانه که نگه داشتن که با اسد الله اسدی او رو به اصطلاح تعویض کنن اسناد بسیار زیادی همون داری که گفتن حدود 325 میلیون سنده اینا رو همه را یکی یکی خوندن و تنظیم کردن اینا خب زمان میبره بهترین کاریه یکی در تلگرام اگه تو قسمت با فارسی بنویسین قیام تا سرنگونی یکی همون وی به سایت میاد و مقدار بسیار زیادی از اسناد و مدارک در اونجا گذاشته شده که خوبه که هموطنان به او توجه کنن مثلا یکی از اسنادی که میگه میگه که 50 میلیارد دلار رژیم به بشار اسد کمک کرده ببینیم با 50 میلیارد دلار مردم اونجا نون ندارن رو سفرهشان بذارن چقدر میشه دبستان ساخت چقدر میشه بیمارستان ساخت چقدر میشه خونه ساخت در لبنان همینجور تمام تلاششان یه طبقی اسنادی که به دست آمده که حزب الله لبنان که یک تر... مرکز به صدا تروریستی هست یک گروه تروریستی هست رو سپیدکاری کنن و در به قدرت نشوندنش در دولت و به صدا مجلس نوبلان کمکشان کنن و بعد میگه که باید سعی کنیم حزب الله نوبلان رو یک حزب مردمی در سطح بین المللی نشون بدیم و بعد تعامل کنیم حداکثر تعامل با گروه های فلسطینی مستقر در لبنان و بعد هم میگم ما باید کاری کنیم که هزینه سیاست های آمریکا در لبنان را افزایش بدیم واقعا میبینیم که چقدر سند زیادی به وجود آمده و اصلا میبینیم عبداللهیانی وزیر امور خارجی رژیم که به لبنان و سوریه میره لیست اسامی محافظانش با خودش میبره 13 تا این محافظ تا خبرنگار میبره آخه خبرنگار میخواد چی رو واقعا گزارش کنه از اون جلساتی که او داره و اسناد کروکی و سازماندهی و لیست پرسنلی وزارت خارجه رژیم رو منتشر کردن چارت سازمانی وزارت خارجه و کدهای مکاتباتیش بیرون دادن لیست مدیران کل هست توی این وبسایت فهرست پرسنل نمایندگی ها در همه کشورها هست لیست اعضای شورای مرکزی و مشاورین و فرماندهان پایگاه های مرکز مقاومت بسیج وزارت امور خارجه 
با شماره تلفن و فکس و سمت نفرات منتشر شده لیست سازمان بسیج کربلا در وزارت خارجه که 130 نفرن منتشر شده لیست پلاک محرمانه خودروها منتشر شده لیست خودروهایی که در اختیار مدیران کل سایر نهادها و نمایندگی ها هست رو بیرون دادن لیست تلفن معاونین و مدیر کلها و همینطور لیست پلاک های محرمانه خودروها یعنی تو خودروهاشان لیست محرمانه هم اینا دارن به طور کلی لیست ده نفر از پرسنل وزارت امور خارجه با تمام مشخصاتش منتشر کردن و همینطور لیست 6432 نفر با کدهای ویژه پرسنالی بنابراین بینیم که واقعا ضربه ایکس زده شده به رژیم یک ضربه بسیار بسیار سمگین و کمر شکنه و به زودی ها رژیم نمیتونه از این مسئله کمر راست کنه ولی مسئله که به نظر ما خیلی خیلی مهمتره برای مردم بدونن و مجاهدین که خب میدونستن سالها مسئله سندی که منتشر کرده جلسه ای که داشتن که نه تا به اصطلاح از ارگانهای رژیم که مثل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ادارات زیرب در وزارت امور خارجه پلیس تمامی به اصطلاح ازداد جلسه داشتن در اون صورت جلسه سعی میکنن که اعتبار زدایی بکنن از اونا نوشتن که نوشتن منافقین که مجاهدینن و سلب مزیت ها و ارزش های آنها را به صلاح این مسئله به دنبال داره اینجا خود رژیم همین گروه نه نفریش میگه که این گروه پتانسیل عملیات مسلحانه داره در وابستگان مجاهدین انگیزه مبارزه شدیدی وجود دارد خب همین اگه همین نکتش بگیریم وابستگان مجاهدین مجاهدین تا به حال حدود 130 هزار نفر شهید دادن خب 130 هزار هر فرض کنیم اینا هر خانوادهشون 20 نفر باشه وقتی میگم خانواده فقط مادر و پدر و خواهر و اینا نیست عمم هست عمویم هست خاله هم هست در سایه خانواده ایران خب خیلی بزرگتره فرض کنیم حتی اگر 20 نفر باشه 130 هزار شهید داده باشه میشه 2.6 دهم میلیون نفر از خانواده اینا میگه که انگیزه مبارزه شدیدی دارن که خب و اونایی که میگن مجاهدین پایگاه ندارن مجاهدین را هیچ کس نمیشناسه مجاهدین را هیچ کس براش ارزش قائل نیست بیان همین نوشته های خود دشمن رو ببینن میگه که سازمان مجاهدین توان اطلاعاتی زیادی دارن در مجموع گروه بسیار خطرناکی هستند میگه تنها سازمانی هستند که برای آلترناتیو بودن برنامه دارند بنابراین جنبندی میکنه مجاهدین هم پرانداز هستند هم آلترناتیو و هم موزی خب حالا که دیگه ما انتظار نداریم لغت خوب برای مجاهدین به کار ببره اینا بعد میگه اتحاد دارند تشکیلات دارند نقش بسیار پررنگی میگه در قیام 1401 داشتند جالبه میگه آمار کشته ها و دستگیر شدگان را دقیق اعلام کردند مرکزیت رهبری دارن توان اقتصادی دارن توان اجتماعی دارن و میگه که ارتباط با مقامات بین المللی دارن بسیار ارتباط قوی دارن و تمام ویژگی هایی که آلترناتیو رو بسیار تعریف میکنه توی این سنت هاشا میبینیم در یک جای حتی اسمی از یه بچه شا یا 
ای گروه های سه چهار نفری که ادعا میکنن آلترناتیو هستن برده نشده و این نشون میده که دو چیز میشه واقعا فهمید وقتی که یک دموکراسی نیست اگر در دموکراسی باشه خب میشه آمار گرفت و بر طبق آمار گفت که چه کسی آلترناتیو هست و چه کسی آلترناتیو نیست ولی وقتی که یک سیستم مثل سیستم دیکتاتوری حاکم در ایران هست در اونجا دیگه نمیشه بری آمار بگیری اونجا دو چیز نشون میده یکی مقاومت چه گروهی چه سازمانی مقاومت کرده در مقابل این رژیم جنایتکار ولایت فقیری این بسیار 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 مهمه یکی دیگه دشمن ببینیم دشمن نظرش چیه دشمن از جیغداد دشمن از دست کی در میاد که اینجا میبینیم که قشنگ توی اسنادی که بیرون آمده گفته که دشمن ما سازمان مجاهدینه آلترناتیو سازمان مجاهدینه و اونا توان دارن که به صلاح ما رو سرنگون کنن و این بسیار بسیار مسئله مهمی خوبه که از داد ببینن اینا رو نگاه کنن و اقلا دست از لجم پراکنی و شیطان سازی برای مجاهدین بردارن درسته که عملیات سایبری هم نوعی مبارزه است ولی آیا این به معنای تغییر روش مبارزه هست آقای جانسوز؟ جنگ سایبری هم خب یک جنگ جدیدیه که شاید پنجاه سال پیش این چین چیزی وجود نداشت یک سلاح جدیده همونجوری که فرض کنین در زمان کوروش و اسکندر مقدونی اینا موشک و هواپیما نبود تا پنجاه سال پیش هم جنگ سایبری معنی نداشت ولی امروز یکی از سلاحهای بسیار بسیار مهم هست و اطلاعات بسیار بسیار دقیقی را میشه از درون تشکلات دشمن به دست آورد و تا به حال سازمان مجاهدین چند بار این کار براشان انجام گرفته وسیله هوادارانشان و بسیار سلاح به نظر من برنده است و دشمن رو کاملا تضعیف میکنه و اطلاعاتش به بیرون میاره بعد نسبت به واکنش ها بپردازیم آقای جانسوز واکنش ها در درون رژیم نسبت به این عملیات چه جوری بوده و خبرگزاری های معتبر و رسانه های بین المللی و آمریکایی این خبر رو چگونه پوشش دادن واکنش های درون رژیم خب اولش خیلی سرسداشان در آمد و گفتن که معمولا اینا خب یک آدم ضعیف رو میارن مثلا گفتن باید مدیر کل این قسمت سایبری رژیم رو برکنار کنیم ولی خب مسئله خیلی خیلی بزرگتر و عمیقتر است ضربه همینجوری گفتیم تعداد 325 میلیون میشه سند و مدرک در 50 ترا بایت بیرون کشید و این مسئله واقعا مسئله بسیار جالبیه و واکنش هایی که خبرگزاری های معتبر دنیا داشتن خیلی مهم بوده لوموند خیلی مفصل گزارش داده فاکس نیوز بسیار بسیار اسناد من بطاره که نشون داد بعضیاشه و خیلی مفصل در این مورد صحبت کرد نشیه های واشنگتون تایمز هست واشنگتون پوست نیویورک تایمز از شویتت پرست و نشیه دیگه در کشورهای مختلف جهان کاور کردن در آمریکا هم که نشیات که اسم بردم و بیشتر از این هم هست که کاور کردن این مسئله ره. و واقعا خبر خیلی خیلی جالب و عجیبی بود برای اونایی که اهل این مسئله هستند و میدونن که چقدر مشکله مخصوصا که وزارتون رو خارجه امنیتی ترین وزارتخانه در ایرانه یعنی میبینیم که هرچی دیوارشان اینا بلند کنن قد مجادین از دیوار اینا بلند تره. و هواداران مجاهدین میتونن باز هم به اینها ضربه بزنن برخلافی که اینا بارها و بارها هر روز و بعضی وقتا واقعا در یک روز صد بار اینا حمله میکنن به 
وبسایت های مجاهدین و مقاومت و سیمای آزادی و اینا ولی هیچ موقع نتونستن سایت های مجاهدین را حک کنن و نشون میده که دیوارهای امنیتی مجاهدین خیلی خیلی بلندتر از قدی کتوله های بسطلا سایبری رژیم هست و این مسئله بسیار بسیار بسطلا کاوریش گرفته در سطح جهانی نحوه پوشش این عملیات در رسانه های فارسی زبان خارج کشور چگونه بوده آقای جهانسوس؟ خب رسانه های فارسی زبان یک کتابی میخونه یک نویسنده نوشته اگر میخواهی بدانی چگونه فکر میکند ببین از کجا میخورد خب این رسانه های استعماری و ارتجایی فارسی زبان رادیو تلویزیون ها و سایر وبسایت هاشان اینا خب وقتی که از استعمار میخورن و از ارتجا بایستی مسائل راجع به مجاهدین و مقاومت را همیشه نادیده بگیرن مثلا این همه عملیات در عملیات کانونهای شروشی انجام دادن در قیام 1401 هیچ کدوم از این نشتیات یا رادیو تلویزیون های استعماری ما میگم استعماری ارتجایی پخش نمیکردن این مسئله را هیچ موقع نمیگفتن در که یک کار بسیار کوچیکی اگه بچه شاه انجام میداد همه کاورج میکردن مستقیم پخش میکردن ولی خب این مهم نیست مهم با ای آمدن ای اطلاعات بیرون همه اونهایی که لاقل اگر ما نمیگیم نه چپن نه راستن خاکسترین و وسط منصفانه باید به مسئله برخورد کنم ببینن آلترناتیف کی است خود دشمن میگه فقط یک آلترناتیف هست و او هم سازمان مجاهدین کانونهای شورشی شورای ملی مقاومت که بالاخره این رژیم را سرنگون میکنن و هیچ راه فراری این رژیم نداره آلترناتیف های دست ساخته اونها میرا هستن و مثلا از بین میرن مثل کف روی آب هستن و دیدیم هم که تشکلایی که بچه شا به وجود میاره حتی دو ماه هم دوام نیاورد و از هم پاشید دلده. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقا جمسوز گرامی براتون موفقیت و برای کشورمون آزادی آرزو دارم خیلی ممنون از لطف شما از محبت شما که من فرصت دادید با استفاده از رادیوی شما با هم وترانم صحبت کنم خیلی ممنون فرصت فریاد مال من ذلت و موریان و مرگ دستت بازی مال تو کوکتل و بارو تو توفنگ دخته پولاد مال من مال کشیدن روی خون معرک سازی مال تو وطن وقت تو شد وقتی واسه یکین حشم چشماتو ببار بر این حجم سربین دینه شب رو بگیر با آتش نشونه دوز ایران در رسید این فرصت همونه
بغز فرو خورده من آتش یکی نیه زور توی خیابون قیام مجد من و خشم دروش دیگه نمیترسم از این لعبت امام نشون خونه چکیده به زمین میگه یکی خلق تو کن Me, Kusham, me, Kusham, on Kibarodaram, Kusham.